0: Ooh. Uh.
1: Wielki post czas na odnowę wiary, nadziei i miłości. Tak właśnie zatytułował orędzie na tegoroczny Wielki Post papież Franciszek. Kiedy zastanawiałem się nad słowem na początek tego wielkiego postu i usiadłem, żeby uważnie przyjrzeć się temu słowu, które daje całemu kościołowi Ojciec Święty, zobaczyłem bardzo wyraźnie, że zaproszenie, które kieruje do nas dzisiejsza liturgia, to zaproszenie, by wejść w akt pokuty, pochylając swoją głowę i dając zgodę, żeby znalazł się na niej popiół, jest autentyczną zachętą do tego, żeby żeby wejść na drogę łaski, na drogę radości wewnętrznej. Naprawdę. Bo przecież chodzi o to, aby idąc tą wielkopostną drogą, jak napisze papież Franciszek, odnowić wiarę, zaczerpnąć żywej wody nadziei i przyjąć z otwartym sercem miłość Boga. Miłość, która nas przemienia w braci i siostry w Chrystusie. I co więcej, ta wędrówka wielkopostna, jak całe nasze życie, jest już rozświetlona światłem zmartwychwstania. My nie musimy teraz nagle zapominać o zmartwychwstaniu. Choć często wydaje się, że nasza katolicka, polska tradycja prowokuje nas właśnie do takiej chwilowej amnezji. Teksty pasyjnych pieśni, które właściwie śpiewamy już od początku Wielkiego Postu, choć te pierwsze tygodnie wielkopostne są przeznaczone na to, abyśmy zastanowili się nad swoim życiem, abyśmy pozwolili Bogu, by nas nawracał. To znaczy, by łaska Ducha Świętego przynosiła nam zrozumienie, że, że naprawdę potrzebujemy zmiany naszego myślenia, bo na tym polega nawrócenie. Zaczynam zmieniać myślenie na swój temat, a przede wszystkim na temat Boga, I również zmieniam myślenie o moich siostrach i moich braciach, o Kościele, o świecie. Na tym polega nawrócenie, zmiana myślenia. I dopiero ta zmiana owocuje wejściem w uczynki pokutne, odkryciem łaski uwolnienia przez post, ogromnym pragnieniem miłości Boga pogłębioną modlitwą i wreszcie dawaniem wiary słowu, które napisze między innymi święty Paweł, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. To się przełoży na moją konkretną jałmużnę. Fundamentem tego wszystkiego, jakby pod skórą tych moich czynów, moich praktyk pokutnych, odkrywaniu na nowo nabożeństwa, drogi krzyżowej, gorzkich żali, tam wszędzie, jakby pod spodem, jakby u źródła, będzie zmartwychwstanie, będzie ta nadzieja życia. My o niej nie zapominamy, nie możemy zapomnieć. Dlatego właśnie post, modlitwa i jałmużna, które Jezus dzisiaj przedstawia nam w Ewangelii, to, jak napisze papież Franciszek, warunki i znaki naszego nawrócenia. One po prostu pokazują, są świadectwem tego, że zmieniliśmy myślenie. Jakby sprzężenie zwrotne, bo potrzebuje najpierw mocy Ducha Świętego, Jego łaski, Jego intensywnego działania, by zmienić swoje myślenie, by przyjąć punkt widzenia Boga, który zaowocuje postem, modlitwą jałmużną, a jednocześnie dla moich sióstr i braci właśnie post, moja modlitwa i moja jałmużna będą znakiem, że, że dokonuje się we mnie proces zmiany. Że nie usiadłem wygodnie na tej przysłowiowej kanapie, ale wiem, że jestem posłany w Kościele. My wszyscy jesteśmy posłani w Kościele po to, aby udowodnić prawdę słów Jezusa z początku Ewangelii w redakcji Świętego Marka. Czas się wypełnił. Królestwo Boga jest tak bliskie. Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie. Zmieniajcie myślenie i uwierzcie najlepszej wiadomości, że Królestwo Boga, że czułość, troskliwość, miłość Boga jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Tak, i dlatego tym bardziej potrzebne są nasze ręce, aby były konkretnym dowodem działania Boga. Dlatego właśnie papież Franciszek w tegorocznym orędziu na czas Wielkiego Postu połączy wiarę, nadzieję i miłość z postem, modlitwą i jałmużną. Napisze tak. Droga ubóstwa i wyrzeczenia, czyli post, spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka, jałmużna, oraz synowski dialog z ojcem, Modlitwa pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję i czynną miłość. Myślę, że ten tekst papieża jest dziś dla nas lekturą obowiązkową właśnie po to, by zobaczyć kierunek, który pokazuje całemu Kościołowi, wszystkim wierzącym, nasz papież. I z tego powodu tym usilniej zachęcam was, byście sami osobiście zatrzymali się właśnie przy tych słowach, które napisał papież na ten Wielki Post. Natomiast teraz chciałbym Was zaprosić, siostry i bracia, byśmy dali się poprowadzić Słowu Boga, byśmy się uważnie przyjrzeli tej drodze, na którą zaprasza nas Bóg przez czytania zarówno w Eucharystii, jak i w Liturgii Godzin. Wróćcie do mnie całym swym sercem, poszcząc, płacząc i lamentując. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty. Wróćcie zatem do Pana waszego Boga, bo On jest litościwy i łaskawy, wielkoduszny i bardzo miłosierny, chętnie zaniecha karania. To jest fragment drugiego rozdziału proroctwa Joela, który otwiera nam dzisiejszą liturgię słowa, a jednocześnie był obecny wcześniej w Eucharystii po momencie poświęcenia popiołu, kiedy kapłan zwrócony do ołtarza posypywał sobie sam najpierw głowę popiołem i wtedy, zanim wyszedł do ludu, śpiewał właśnie tę antyfonę, którą już usłyszeliśmy. Zmieńmy szaty, pokutujmy w popiele i włosiennicy. Pośćmy i płaczmy przed Panem, gdyż nader miłosierny jest Bóg nasz i gotów odpuścić nam grzechy. To jest właśnie ta antyfona, która już wybrzmiała w języku łacińskim. Wróćcie do mnie. Wróćcie. Zmieńcie myślenie. I wróćcie, bo oddaliliście się przez własne grzechy. Myślę, że każdy z nas doskonale wie o tym, że potrzebujemy tego powrotu, tego nawrócenia. Właśnie tej zmiany w naszym myśleniu. Dlatego między innymi, że już wiele razy przekonaliśmy się, że nasz Bóg naprawdę ma litość. Że czeka z rękami wypełnionymi łaską. Że jest wielkoduszny. Nie rozlicza nas z najdrobniejszego grzechu. Nie chce, żebyśmy ugrzęźli w rozmaitych szczegółach, szczególikach, Ale pragnie szczerości serca. I zaprasza do tego, żeby wyznać konkretnie przed Nim swoje grzechy. Każdy z nas doskonale wie, że na tym polega właśnie spowiedź. Sakrament pokuty i pojednania. Nie chodzi w nim o opowieść o tym, co się wydarzyło, jak do tego doszło. Przedstawienie wszystkich najdrobniejszych szczegółów, namalowanie całej perspektywy i czasami jeszcze zachwyt. Nad tą perspektywą, a jednocześnie nad swoimi umiejętnościami opowiedzenia o grzechu. Tak, żeby ten grzech nie był aż taki zły. Nie. Konkret, szczerość, bo w czasie spowiedzi nie chodzi o to, żeby się usprawiedliwić samemu, bo wtedy nie potrzebujemy Boga. Ale chodzi o to, żeby stanąć absolutnie odsłoniętym przed Bogiem, który ma wielkie miłosierdzie który chętnie odpuści grzechy, jest w tej nieustannej gotowości. I właśnie ta gotowość Boga, Jego inicjatywa, staje się naszym ratunkiem. Bo o tym nam powie bardzo mocno Święty Paweł. Drugi list do mieszkańców Koryntu, ostatnie wersety piątego rozdziału. To Bóg jest tym, który jedna świat z sobą w Chrystusie, nie licząc mu jego przestępstw. I On umieścił w nas Słowo Jednania. Nasze nawrócenie jest inicjatywą Boga. To Duch Boży prowokuje nas do zmiany myślenia, do odkrycia tego, że że możemy żyć inaczej, że możemy odwrócić się od swoich grzechów, że naprawdę możemy wejść na drogę pokuty. I nie chodzi o to, aby zdobywać się na rzeczy niemożliwe, bo czasami nawet demon przychodzi, żeby nas sprowokować do do takiej intensywności modlitwy, do takich uczynków pokutnych, do podejmowania takich wyrzeczeń, że one na początku wydają się być osiągalne i nawet mamy takie przekonanie, można się zachłysnąć tym, teraz to już naprawdę i na pewno, po pierwsze, odwrócę się absolutnie od wszystkich swoich grzechów, a po drugie, tym zaimponuję Bogu. Po pierwsze, takie myślenie może poprowadzić niestety do grzechu pychy, Jestem lepszy od innych, bo bardziej poszczę, bo się więcej modlę, bo potrafię dać z siebie o wiele więcej niż inni. I można wpaść w takie osobiste samozadowolenie. Na szczęście trzeźwość myślenia przywraca spojrzenie na krzyż Chrystusa. Wystarczy porównać się z Jego męką, z Jego drogą krzyżową, z Jego śmiercią. I wtedy Bogu dzięki trochę bledną te wszystkie nasze osobiste zasługi. Poza tym diabeł też prowokuje do podejmowania wyrzeczeń ponad miarę, po to, by nas potem rozliczać z tego, że nie jesteśmy w stanie ich wykonać, że nie sprostamy tym zadaniom, które które podjęliśmy, do których się sami zobowiązaliśmy. Ilość rozmaitych praktyk, mnożenie dni postnych itd., itd., Dobrze jest bardzo konkretnie zapytać swojego kierownika duchowego albo stałego spowiednika. Niech pomoże rozeznać, niech popatrzy też z zewnątrz na naszą kondycję duchową i fizyczną, nie zapominając oczywiście o psychice, żeby się nie okazało, że nasze posty i nasze zobowiązania do konkretnych praktyk pokutnych odbiorą nam siły, trzeźwość myślenia i sprawią, że że nie będzie w tym miłości Boga, że pod koniec dnia nie będziemy mieli w sobie tego doświadczenia miłości Ojca, ale jedynie rozczarowanie z powodu niespełnienia jakichś obietnic, nieumiejętności sprostania takim zadaniom. Naprawdę bardzo ważne również w życiu duchowym jest mierzyć siły na zamiary. Tym bardziej, że proroctwo Izajasza, którego fragment jest przeznaczony Do modlitwy dzisiejszą godziną czytań, to jest rozdział 58, bardzo konkretnie rozprawia się nawet z naszym wyobrażeniem postu. Dlaczego nie dostrzegałeś naszych postów? Dlaczego, gdy korzyliśmy się w naszych duszach, ty jakbyś o tym nie wiedział? Dlatego, że w dniach tych waszych postów szukaliście tego, co wam się podobało i kłuliście ościeniem wszystkich waszych podwładnych. Jeśli pościcie, procesując się i walcząc ze sobą, jeśli ubogiego bijecie pięścią, to po co pościcie, jak właśnie dzisiaj, na moją cześć, chcąc, by wasz głos był usłyszany wśród owych krzyków jęku. Ja nie taki wybrałem post, nie taką okoliczność, w której człowiek powinien korzyć się w duszy, lecz to, abyś rozerwał każde omotanie siebie nieprawością, abyś przeciął supły zawikłanych porozumień, abyś wypuścił wolno udręczonych i abyś podarł każdą krzywdzącą umowę, abyś podzielił się z głodnym swoim chlebem, Abyś bezdomnych żebraków wprowadził do swojego domu, abyś dał odzienie, gdy zobaczysz nagiego i abyś nie traktował pogardliwie bliskich swojego plemienia. Ten fragment Izajasza ma kilka warstw. Zaglądając jeszcze na moment do orędzia Ojca Świętego Franciszka na tegoroczny Wielki Post, widzimy w punkcie, który papież poświęca rozważaniu nad miłością, czyli naśladowaniem Chrystusa z uwagą i współczuciem dla każdego. Papież pisze, że miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta, bo miłość jest porywem serca, który sprawia, że przekraczamy samych siebie. I który stwarza więź wzajemnego dzielenia się i komunii. Dlatego ten, kto kocha, cierpi widząc bliźniego pogrążonego w rozmaitych udrękach samotnego, chorego, bezdomnego, pogardzanego w potrzebie. Ale możemy wejść też w tę drugą warstwę proroctwa i zobaczyć, że Bóg zaprasza nasze serce do postu, ale ten post polega między innymi na tym, by rozerwać Każde omotanie siebie nieprawością, by się wreszcie rozprawić z grzechem. Święty Paweł mówi nam dzisiaj w tym drugim czytaniu, żeby dać zgodę na pojednanie się z Bogiem. To On chce nas pojednać ze sobą. To On wyciąga rękę z błogosławieństwem, z łaską przebaczenia. To On chce zabrać moje grzechy. A moim największym problemem jest to, że ja się nie chcę ich pozbyć. Mówię Bogu, tak, weź moje grzechy. Ale kiedy tylko nadarza się okazja, do nich wracam. A co robi Bóg? Pojawia się u świętego Pawła przerażające zdanie. On grzechem uczynił tego, który grzechu nie poznał, nie doświadczył, nie popełnił, abyśmy my stali się w nim sprawiedliwością Boga. I dlatego Jezus w Ewangelii w redakcji świętego Mateusza na początku szóstego rozdziału, w tym kazaniu na górze, które dane jest nam dziś jako Ewangelia, mówi tak bardzo mocno. Uważajcie, by swoich czynów sprawiedliwych nie spełniać przed ludźmi po to, aby was oglądali. Abyście nie spełniali swojej sprawiedliwości. Zmienić myślenie, przyjąć punkt widzenia Boga. Proroctwo Izajasza zachęca do kolejnego aktu Przeciąć supły, zawikłanych porozumień. Pomyśleć o tych wszystkich, których uzależniliśmy od siebie i o tych wszystkich relacjach, które nas związują, które sprawiają naszą zależność, które powodują, że ktoś inny jest dla nas Bogiem. Nie Bóg, ale jakaś osoba, jakaś relacja. Przeciąć to. To dopiero wyczyn, to dopiero wyzwanie. Wypuścić wolno udręczonych, naprawdę z serca przebaczyć swoim siostrom i braciom. Wypuścić wolno tych, których dręczymy swoimi wyrzutami, tym ciągłym przypominaniem ich grzechów. Sobie samemu przebaczyć. Prosić Boga o łaskę, by sobie samemu przebaczyć. By pogodzić się ze swoją przeszłością. Bo co się stało, to się nie odstanie. Zgodzić się na to, że Bóg mi przebaczył, że mogę zrobić to samo. Nie wracać ciągle, nie rozdrapywać, nie rozgrzebywać tego wszystkiego. Bo przez to nie pozwalamy na to, by by działała łaska, by to uzdrowienie, które już dawno otrzymaliśmy od Pana, by ono przyniosło konkretne efekty. Zmienić myślenie. Podrzeć każdą krzywdzącą umowę. Zwrócić siostrom i braciom godność. Wycofać się z kłamstw. Podrzeć tę listę długów i dłużników, tę naszą wewnętrzną kartkę, na której spisani są wszyscy, którzy zaszli nam za skórę, od których usłyszeliśmy jakieś złe słowo, którzy krzywo na nas spojrzeli itd. itd. Podzielić się z głodnym swoim chlebem. W czasie kuszenia na pustyni Jezus powie, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale, ale żyje każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. Może trzeba zacząć mówić inaczej. Może właśnie o to chodzi, by karmić słowem, które daje życie, które wzmacnia, które podnosi. Nie poniżać, nie wypominać błędów, nie wywierać takiej presji, by ktoś inny poczuł się niewolnikiem. Bezdomnych żebraków wprowadzić do swojego domu. Tak, otworzyć serce na tych, którzy którzy żebrzą o chwilę czasu, o modlitwę, o dobre słowo. To nie jest proste. Bóg zaprasza nas i zachęca do rzeczy niezwykle wymagających, a jednocześnie zapewnia, że dał nam już tę łaskę, byśmy temu sprostali. Byśmy odkryli, że to jest możliwe, bo to On w nas robi, bo to jest właśnie Jego miłość. Odkryć Jego spojrzenie, odkryć Jego zainteresowanie i dzięki temu... Patrzeć na siostry i na braci w taki sposób, by ich dźwigać, by wychodzić naprzeciw ich bezdomności, by przywracać szacunek, godność, by widząc nagiego dać odzienie, okazać im szacunek, by nie traktować pogardliwie bliskich z Twojego plemienia. Te wszystkie nasze wojny i wojenki polsko-polskie. To jest konkretne zaproszenie do przeżycia Wielkiego Postu. Bo ten czas jest czasem wiary, nadziei i miłości. To jest czas, który przynosi wolność. Dlatego właśnie z ogromną nadzieją będziemy przychodzić na drogę krzyżową, będziemy się modlić, zatrzymując się przy kolejnych stacjach drogi krzyżowej Jezusa, bo wiemy, że to jest dla nas, że ta droga jest drogą łaski. Ona jest drogą, na tron. To jest droga króla. Dlatego będziemy śpiewać gorzkie żale, by uwielbić Boga za to, że On wziął to, co się nam należało, że On to wszystko zrobił zamiast nas. I to jest powód do radości. I dlatego właśnie w Wielki Piątek z wielu serc znów wyrwie się ten oddech ulgi, bo to Jezus, a nie ja. Na szczęście to Jezus, a nie ja. Żeby tak przeżyć Paschę, trzeba się nawrócić. Trzeba pozwolić na to, by Bóg nam zmienił myślenie. I bardzo Was do tego zachęcam, siostry i bracia. Niech to będzie piękny i dobry Wielki Post dla każdego z nas. I niech Bóg przez nas pokaże innym, naszym siostrom i braciom, którzy być może są daleko od Niego i nie potrafią Go rozpoznać w swojej codzienności, że On jest bliski, że jest bliski każdemu człowiekowi, że jest Bogiem, któremu naprawdę zależy. Dlatego zachęcam was i do podejmowania rozmaitych wyrzeczeń, i postu, i modlitwy, i do jałmużny. Wiele z tych propozycji usłyszycie na antenie naszego radia. Zresztą wystarczą szeroko otwarte uszy i oczy. I znajdziecie tych, którzy potrzebują was, potrzebują nas, naszego świadectwa o miłości Boga. Niech Jego miłosierdzie przeprowadzi nas ku radości prawdziwego zmartwychwstania, bo właśnie dziś jest dzień Zbawienia. Dzisiaj jest ten najlepszy moment, by przyjąć łaskę i by tą łaską podzielić się z siostrami i braćmi. Życzę wam naprawdę dobrego Wielkiego Postu.